0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo Tutto una roba con
1: tutti fuori onda
2: e Siamo proprio dipendenti Suso dipendenti beh, Bisogna dirlo
3: Per omologare questa puntata
2: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda È una merda, è una
3: merda. Godo merda Come al solito noi nella merda ci sguazziamo eh.
1: Comunque se volete sempre la ricetta La mia pasta col tonno
3: Capito
1: Borsetti gommosi
3: alla marijuana, <ride> Squad Goals, un podcast che si avesse un logo Amici, ciao e bentornati a... Vabbè, dai, ormai lo sappiamo, lo diamo per scontato Bentornati a Squad Goal Plus Siamo un podcast, parliamo di sport vari Con varie voci E siamo alla 79esima riunione Che ci ricorda il campionato 78-79 Anno in cui il Perugia rimase imbattuto E non c'era Serse Cosmi Un anno felice per Wikipedia, un numero d'oro, tra le altre cose, la smorfia lo considera il numero del ladro, quindi buonasera signor Falchi
0: Buonasera, sono onorato comunque eh.
3: Dai dai, non sei da solo perché il numero del ladro lo condividi con il signor Gasp. buonasera
1: Mi dispiace ma io ti giro la frittata e ci metto una O tra la 7 e il 9
3: questa è... sa come prendere il mio cuoricino il signor Gaspo, quindi ciao Caparezza nostro
4: ascoltatore Buonasera signor Edo Buonasera, visto che è il 79 eh, gradirei essere chiamato che sì
3: Pensavo si rifacesse al 69 più 10 magari Cose brutte, a proposito di sessualità, buonasera signor Boscolo
2: Certo, buonasera ritrovati a tutti
5: <ride> E
3: bentornato anche a Bruz, Bruno
5: Buonasera, buonasera
3: Amiche, amiche e ancora amiche Quindi tutte e tre le amiche parleremo di pareggi eh, Che vogliono dire però cose diverse a seconda delle squadre Visto che non saprei da dove partire Seguo il calendario della Serie A, campionato falzato ehm, Nell'ordine il pareggio eh, primo, quello delle 12.30 della Juventus Uh, che è andata a farsi recuperare In quel dell'Olimpico Dalla e Ora spiazze è la prima cosa Con cui dovremmo aprire questo argomento Che dire della Juve um, Gasper stavolta immagino tu L'abbia, l'abbia vista mm-hmm. E io boh, eh, Ci ritroviamo qui a dire più o meno le stesse cose Perché la Juve è in fase di possesso Anche molto bene con questo modulo fluido E modulo fluido vuol dire 442, ma comunque modulo fluido um, Però, fase di di non possesso, un po' così così, con distanze tra le parti, vabbè e avete sofferto un po' le giocate di Correa, meritavate di più? Ehm,
1: Secondo me sì, perché alla fine le occasioni le abbiamo create, siamo stati polli a non chiudere la partita e abbiamo avuto molti, molti, molte opportunità soprattutto su contropiede in superiorità numerica eh, però tra, tra eh, diciamo, passaggi sbagliati o tiri mozzarella non siamo riusciti a, ad infilare il secondo e quindi diciamo che eh, se in Serie A la, la, la fortuna non ci sorride eh, per niente quest'anno, e, eh, è arrivata l'ennesima conferma. E, tra l'altro vorrei aggiungere che il pareggio Lazio è arrivato dopo che è entrato Bernardeschi, queste non sono solo coincidenze.
3: Ma questa è non dovrei neanche intervenire per sì, chiamare no. Falchi, perché è lì esatto.
1: Questa volta non è esclusivamente colpa di Bernardeschi, probabilmente solo la sua aura di negatività e scarsezza ha eh, inciso. Eh, però sì, Purtroppo l'errore a questo, questo giro l'ha, fatto, l'ha commesso di balla soprattutto, eh, perché dal, da un suo boh, lancio a caso sbagliato eh, gli ha ridato il possesso alla Lazio e poi eh, Correa ha fatto... Eh, due tre numeri vicino all'area e, e poi che il sedo si è girato con una facilità adesso non so eh, che secondo voi eh, se Bonucci poteva fare di più secondo me sì perché far girare così un, difens- un, un attaccante in, in area insomma, non è proprio il massimo per un difensore di, di, del calibro di Bonucci insomma. Io... per il resto però comunque mh, non ho visto una bruttissima Juve eh, appunto, ho detto come ho detto, le, le occasioni le abbiamo avute. Eh, è vero che dietro qualche sofferenza eh, la patiamo, però comunque dobbiamo ricordare che ero un contro la Lazio, che non è insomma, una, una scorretta di patronato. Insomma,
3: e della Lazio, tra l'altro, parleremo nello specifico di un caso croccante. No, io do la parola a Falchi ripetendo che se un mio calciatore dovesse fare la roba che ha fatto Dybala e dovessi subire gol nello stesso modo, nella stessa azione, dovrebbero allertare le autorità per un TSO, subito proprio. La Juve cresce?
0: Eh, La Juve cresce, nel senso che il lavoro di Pirlo comincia a vedersi, i risultati non ancora e Poi ripeto, eh, come dice anche Gasp, eh, questo 1-1 è frutto di errori individuali, quello di Dybala, è frutto di passaggi sbagliati all'ultimo, è frutto di un legno preso da Cristiano Ronaldo, è frutto di tutta una serie di fattori che secondo me portano in questo momento ad avere una classifica un po' bugiarda, lasciando stare la vittoria a tavolino col Napoli ovviamente. Quindi eh, io sono ancora fiducioso, certo che un errore come quello di Dybala, da Dybala non me l'aspettavo, L'avesse fatto Bernardeschi adesso sarei qua a fare un rant stile te con Pelicic. A eh, Dybala non posso, dire, non posso dire troppo in realtà.
3: Sperando che le mie parole vi giungano forte e non lontane, eh, dovremmo anche dire giusto due paroline sulla Lazio, nonostante noi la, la si odi, e risulta difficile perché la Lazio è sempre questa, cioè è una squadra che fa delle ripartenze del suo mantra. E vi chiedo, visto che comunque l'avete sfidata anche voi adesso, se la, la trovate un po' meno pericolosa degli altri anni, Gasp.
1: Ehm, la trovo un po' eh, meno compatta, più che si, si affida di più ai... Ai singoli, come hai detto prima, Correa ehm, ha fatto um, una grande partita, ma praticamente eh, a livello di, come si può dire, eh, di estro è stato l'unico che, ha, che cercava la giocata. Eh, gli altri sono stati abbastanza prevedibili. Eh, se non qualche incursione di Fares, eh, però sempre su neanche, neanche su iniziative più, piuttosto su, su errori eh, di, della Juve. E, quindi secondo me è meno, meno, meno pericolosa de, degli altri anni, la trovo meno pericolosa, poi magari eh, anche l'assenza di immobile avrà pesato, però eh, Milinkovic l'ho visto abbastanza fuori da dal centro del, del gioco ma ho provato anche poco la conclusione cosa che mi ha un po' stupito e quindi boh, magari è un, è un calo solo di rendimento e, e ritornerà come prima però per il, per il momento non la vedo così brillante
3: è, al volo Falchi e da Europa League
1: Um, sì, la Lazio la
0: vedo decisamente da Europa League. Ma nelle prime quattro posizioni mh, vedo meglio il Milan, sinceramente. Però mh,
6: mh,
0: con questo non voglio dire che vedo la Lazio come meno pericolosa, è che vedo il Milan come più rafforzato. In realtà la Lazio mi sembra un po' la stessa dell'anno scorso, almeno questa è la mia impressione.
3: L'altro pareggio di cui stiamo andando a parlare è quello che mi fa più incazzare, ovviamente. <ride> che voi ci crediate o meno, nei miei appunti c'è scritto Inter 2 punti Lecce. Perché ehm, questo lockdown mi caratterizza e ci caratterizzerà perché torneremo a vedere partite brutte. Io l'anno scorso vedevo solo partite orrende, tra cui appunto il Lecce di Liverani, che giocava molto bene al calcio, cioè... Prendeva lo schiaffo, prendeva gol e poi iniziava a giocare a calcio molto bene e non vinceva mai. Ecco, l'Inter è il Lecce di Liberani. È vero, prendiamo un tiro e ci fanno un gol, ai limiti anche questo del TSO, però con l'Atalanta siamo stati anche più solidi del solito, dietro, e abbiamo fatto molto molto male davanti e l'abbiamo buttata perché fondamentalmente, Bruno, siamo stronzi.
5: Sì, sono d'accordo con te, io penso che non ci sia nulla di così grave che non vada in questa squadra, nel senso che le prestazioni nelle ultime partite ci sono state e anche con il Real Madrid secondo me l'Inter era ben messa in campo e non è riuscita ad averla meglio perché ha sbagliato molte scelte in fase di possesso. Contro l'Atalanta non è vero, l'Inter non ha giocato una partita entusiasmante, però ha creato più occasioni e insomma avrebbe meritato forse di vincerla purtroppo spiazze (ride) spiazze, spiazze, sciappevamo ma è un periodo che va un po' così le rotazioni sia quel che sia non si si riesce a a portare a casa partite che che, per quello che che emerge eh, in campo l'Inter ha tutto il diritto di, di portare a casa insomma
3: anche perché eh, la partita, come hai detto, è stata preparata anche bene, cioè sulla corsa, per contrastare quella talantina e, e cercare poi la zampata, e cioè, ti è riuscito perché obiettivamente hai subito veramente solo un tiro, al, negli ultimi minuti, anziché portarti a casa tre punti, te ne porti a casa uno D- Due belle squadre cotte entrambe, sia dall'Atalanta che dall'Inter mi aspettavo molto di più, e... Conte però deve iniziare obiettivamente a leggere le partite decentemente perché loro si sono messe a 4 quando hanno capito che stavano faticando e hanno trovato nuove idee, noi invece siamo sempre stati in controllo è vero, della partita, nessuna squadra in questo campionato ci ha messo sotto, sotto l'aspetto del gioco, però ci dobbiamo comunque svegliare, con 24 ore di ritardo credo di poter dire questa cosa sulla partita di ieri, vista comunque l'isteria generale che c'è stata. Eh, L'Inter ha fatto una prestazione di tutto rispetto in entrambe le fasi, considerando anche che in attacco eravamo molto corti e i due centrocampi sono stati spremuti dal Tour de, for- dal tour de Force della Champions League. C'è stato anche il tentativo di creare tramite gioco con scambi rapidi tra le punte che non sono molto riusciti, perché comunque Sanchez non era in formissima e Lautaro ieri si è fatto insultare fino al gol. Però non hai veramente lasciato spazio agli attaccanti dell'Atalanta che per 80 minuti non ha calciato verso la porta. Poi chiaramente siamo la tifosilia che si deve ammazzare e cacciare tutti a inizio novembre come al solito. Perché Conte prende 12 milioni e quindi deve chiudere a 200 punti il campionato. Però eh, si stanno anche tutti pian piano accorgendo che se a ogni partita prendiamo due tiri e due gol, un tiro e un gol... E forse bisognerebbe anche andare a vedere la definizione di portiere su Wikipedia. Vedo molte mani alzate, vai Boscolo.
2: Allora io mi ricollego un po' alla parte che hai detto Tex, come sarà la risposta alla mia domanda. L'Inter, come ha detto Bruno giustamente, se l'ha giocata sia con la Madrid che con l'Atalanta. In certi tratti della partita poteva anche vincerla. E Alla fine una l'ha persa e una l'ha pareggiata. Secondo voi, al momento, qual è il difetto principale di questa Inter? Proprio, diciamo, la cosa che mi dicendo, e questo è il problema, secondo me, dopo ovvio che ce ne saranno tanti altri, però il problema è proprio quello principale, il grosso, qual è? Bru. No, Bru, non è
3: il
5: problema Bru, eh. Bru, prego. <ride> secondo me, la pulizia tecnica e la... Fare la scelta giusta negli ultimi, negli ultimi metri, perché io ho notato che, soprattutto contro il Real Madrid, le spaziature in campo erano perfette, eh, eppure eh, l'Inter ha sprecato tre, anche più di tre transizioni golosissime, in cui si è trovata in, eh, un, sac- un sacco di volte in situazioni di 3 contro 3, eh, contro il Real Madrid, eh, francamente poco in forma, per cui quando ti ricapita oltretutto di trovare una squadra così forte in una condizione di forma così bassa, e per cui per me più che la tenuta difensiva che progressivamente secondo me l'Inter sta aggiustando perché non concede palle gol nitide, non, insomma non è una squadra che subisce tanto, e, l'aspetto su cui deve migliorare è proprio la gestione del pallone eh, nell'ultima nella, nella metà campo avversario insomma questo è l'aspetto principale su cui deve, deve lavorare secondo me vedo anche il braccio alzato di Edo
4: Marini sì a proposito di quest'ultima eh, l'ultima cosa detto Brutz in effetti io vi ricordo anche Vidalla tu per tu con, col portiere dell'Atalanta grazie che non, non che...
3: serviva è troppo buono
4: <ride> Eccolo. però la mia domanda è questa allora eh, Barella che sta facendo una stagione incredibile secondo voi è un prodotto di Conte o è la naturale crescita che avrebbe avuto anche il Trapani? E poi può durare così per tutta la stagione?
3: Io eh, rispondo prima io perché sono molto di parte su Nicolò, Barella e Barella secondo me è il centrocampista italiano più forte degli ultimi anni il più completo Ha tante tante cose eh, che gli altri centrocampisti hanno ma solo solo in parte, Eh, ha la doppia fase, ha migliorato anche il tiro da fuori e ha un dinamismo veramente assolutamente da, da, da top club. Credo che Conte sia l'allenatore perfetto però per Barella, avrebbe avuto una crescita meravigliosa probabilmente anche al Milan, alla Juventus, alla Roma, ovunque avrebbe deciso poi di andare, però Conte è esattamente l'allenatore che serviva a Barella, è esattamente l'allenatore che quando Barella va troppo avanti gli minaccia la famiglia per farlo tornare indietro, eh, che gli dice di stare calmo quando ha preso la munizione al quinto minuto e... la gestione di Barella Che adesso sta facendo praticamente Il trequartista atipico all'Inter È una delle poche cose Che in questo momento Non sono da ditare a Conte Lascio anche la parola a Bruno Sotto questo aspetto
4: sì, Per sapere anche se può durare Poi tutta la stagione poi.
5: E Sono essenzialmente d'accordo con te Carmine Può durare sì Se non si spacca il crociato prima in- Incrociamo le dita ovviamente questo non me lo auguro ovviamente ma perché è un giocatore che secondo me è sull'orlo dell'infortunio in ogni in contrasto che fa e il, se, eh, fa parte ovviamente della natura del suo gioco mh, il salto di qualità che deve fare eh, Barella se, se ce n'è uno perché è in, in rapidissima ascesa ovviamente è quello di magari riuscire a, a gestire a capire meglio i momenti della partita e a gestire le proprie energie e detto questo io penso solo cose belle di, di Varella e, e sono esattamente quello che ha detto Carmine, Insomma,
3: L'unica cosa è che eh, non so se non mi ricordo se è un 97 o un 98 e ha tre figli Magari la smettiamo di ingravidare la signora Varella Però questi sono soltanto consigli di uno che odia i bambini Ehm Prima di lanciare il Milan, magari anche fuori dalla finestra, ricordo che Barella l'anno scorso si era infortunato in quel di Torino, e noi giocheremo proprio contro il Torino al ritorno dalla sosta, cercando un colpo di tacco si è staccato un pezzo di rotula. Quindi è anche creativo negli infortuni, sia Barella che il signor Gesù, che vabbè, sorvoliamo. Eh, dobbiamo parlare anche del pareggio, del C. Milan di Milano, sette volte campione d'Europa. Eh, io del Milan preferirei non dire quello che penso perché la partita di ieri mi ha dato molte conferme ecco. Ehm, è stata solo sfiga e... oppure si è rotto l'incantesimo vedo.
4: No, non so che risposte abbia dato a te ma Beh, diciamo che un punto in sei partite non è un gran bottino eh, intanto qui sento in sottofondo il mare non so chi sia, chi, chi <ride> sia a Villa Simius forse Eh, Non non è un gran bottino, però la partita di ieri, nonostante fosse un po' cominciata appunto con questi due gol, eh, eh, a me invece ha dato delle conferme, nel senso che la reazione che ha avuto non mi è dispiaciuta e probabilmente in altri anni, in altre situazioni avremmo faticato molto di più. Ed è un pareggio comunque, quindi... Il bicchiere è mezzo vuoto, però però secondo me è stato un comportamento da da grande squadra, da da buona squadra che se la giocherà fino alla fine.
3: Eh, Non posso completare come vorrei questo fino alla fine, prego Bruno.
5: Io ho una domanda da farvi, ma secondo voi perché Ibra non ha imbruttito Silvestri dopo il gol del pareggio?
4: (ride) Perché Silvestri eh, assomiglia molto a, a quel comico che fa... Come si chiama? Il mago... Cremona, è? Raul Cremona. Eh, a Raul Cremona, quindi secondo me gli ha fatto ridere. No, Ibra comunque dal dischetto mi ricordo anche contro, contro Giulio Cesar eh, che aveva patito un po' a livello psicologico, quindi non lo so. Sono anche tre rigori su quattro che ha sbagliato, ma... Anche sentirlo ieri sera poi... Ho sentito un po' in post partita. Mi è sembrato molto più. Se- sicuramente incazzato per aver sbagliato il rigore, ma molto più, più sereno rispetto a quanto sarebbe stato 5-6 anni fa. Quindi boh, mi piace questo, questo Ibra, più maturo, più, più papà. Ho
3: perso letteralmente il mio cuore quando hai pronunciato Giulio Cesar, l'ho perso e cioè, no, no, non c'è più. Sto <ride> piangendo a dirotto. scusa. no. Eh, Ibra comunque ha sbagliato il rigore, Ha sbagliato veramente molto ieri sera eh, Però comunque è stato decisivo All'ultimo istante eh, Bosco è il mio uomo tattica Del Milan e soprattutto degli avversari Del Milan Avevo parlato con un altro ragazzo milanista Poco prima della partita e gli avevo detto Guarda che il Verona è esattamente la squadra Che più può mettere in difficoltà sotto l'aspetto tattico Il Milan E si può dire che così è stato Secondo me il Verona ha pagato molto L'avere eh, un ferro da stiro al posto di un attaccante, perché questo è Kalinic che non ha tenuto su- neanche un pallone sul 2-0. E... Però siete stati bravi comunque a, tenerla- a tenervi in partita.
2: Sì, io concordo con quanto ha detto Edo prima di me, perché il primo tempo, con Civita e Carmine. Il Verona l'ha affrontato benissimo, ci ha messo super in difficoltà, e io ho rivisto il Milan degli ultimi anni sia un Milan che soffre un Milan che non ha gioco che, che non ha identità e giustamente è andato sotto di due gol fatalità nati entrambi da, da palla nativa, che sappiamo essere il nostro problema storico ormai non so da, da quante annate ce lo portiamo dietro però al secondo tempo mh, mi ha ribaltato completamente la considerazione e le considerazioni che avevo fatto in precedenza perché il Milan, se si è visto il Milan nuovo di quest'anno che non, diciamo una lezione del genere non ha non la sarei aspettata da Milan nelle stagioni passate perché è stato Milan che voleva a tutti i costi andarla a pareggiare o addirittura a vincere abbiamo spinto veramente tantissimo abbiamo creato tantissimo e quasi quasi alla fine viene da dire che il 2 a 2 è quasi bugiardo Ibra è vero che ha sbagliato tantissimo ma, ma ha creato tutto cioè. Ibra è il fulcro centrale del nostro gioco lo sappiamo bene e, oltre ai molti errori ha preso comunque un incrocio aveva fatto l'assist perché il gol di Calabria giustamente annullato perché l'aveva toccato la mano, però Ibra è, è ubiquo per quanto riguarda il gioco del Milan, tant'è che doveva essere probabilmente sostituito attorno al settantesimo, ma Pioli ci ha pensato bene da, da, da toglierlo dal campo perché ha detto ok è vecchiaccio, non ce la fa più, però, però Ibra è sempre là, e alla fine ha avuto ragione, perché il gol l'ha messo, e sono anch'io sorpreso del fatto che non abbia guardato Silvestri, come per dire... Adesso ti uccido dopo per il Sol 2-2 <ride> perché era stato anche perculato prima del rigore. Quindi sì, un Ibra di sicuro più maturo. Lo vedo proprio un Ibra allenatore, ti sensi, cioè... Oddio! Io lo vedo... No, ti, ti giuro, io lo vedo come un futuro grande allenatore. Già I, messo Ibra
3: allenatore sono parole fortissime.
2: Parole forti, parole forti, <ride> il mio uomo forte...
3: <ride> Eh, facciamo cultura ragazzi Perché mi sentite? Più lontano sicuramente
1: No, no sì, sentiamo
3: no, Perché adesso mi è scomparso l'audio ma oh, eh, uh-huh. Facciamo anche una cosa che non abbiamo mai fatto Ovvero eh, Cultura Facciamo tipo, tipo propaganda mh, Portiamo un caso mediatico Dovete sapere che il presidente Del uh, nostro Fantacalcio onorario è Claudio Lotito perché lo perculiamo sempre perché in realtà lo odiamo e se ne è inventata un'altra parliamo del caso Lazio voi ci avete capito qualcosa?
1: poco no. <ride> quasi <ride> zero
3: ho scoperto alcune cose indagando da t- tipo Iena eh, in cosa consiste il caso Lazio eh, c'è un conflitto procedurale nei, nei protocolli l'abbiamo capito ce l'avevamo stato anche a Agnelli molto tempo fa con, con il Napoli eh, e ancora adesso. Alcuni gridano il complotto, ma semplicemente perché tutti possono fare il cazzo che vogliono. Allora, l'impiccio nasce dal mh, fatto che la Lazio fa processare i suoi test in un laboratorio che si chiama Futura. Futura, tipo la cazzo di gioco. Eh, ad avellino. Cosa può andare storto a processare le cose ad avellino? Eh, invece che ai laboratori Sin che sono quelli eh, messi a disposizione dalla UEFA che usano molte. Quasi tutte le squadre di, di Serie A. Eh, il motivo, secondo Lotito, almeno quello che Lotito ha detto alla Repubblica, è non mi va che i calciatori abbiano un canale preferenziale rispetto ai comuni cittadini. Che a me sembra, boh, con una percolata, ecco. Cosa su- succede? Il 26 ottobre, prima della partita dalla Lazio a Bruges, Immobile risulta positivo ai test... E cosa fa la Lazio? Ha ah, Stracoscia e Lucas Leiva che sono da tre giorni febbricitanti, non li fa sottoporre al test perché comunque non sarebbero andati con la squadra a Bruges, che è una prima chiara leggerezza. La seconda leggerezza è di tipo comunicativo perché passano cinque giorni prima del primo comunicato ufficiale sulla questione e nel frattempo la Lazio non dà alcuna spiegazione della mancata convocazione di Stracoscia e di di Lucas Leva che hanno la febbre e sono stati a contatto con Immobile che è positivo, ricordiamo il 30 ottobre, altro giro di tamponi, sempre ad Avellino, 7 positivi tra giocatori e staff la Lazio dà la notizia con il comunicato ufficiale, non fa i nomi ovviamente si presume che ci siano Stracoscia, Luisa Alberto che non vengono convocati per Torino 31 ottobre, quindi il giorno dopo, il laboratorio di Avellino effettua un secondo giro di tamponi, conferma eh, la negatività di tutti gli altri calciatori, compresi Immobile mobile Leiva, Immobile che ricordiamo è stato mh, positivo, eh, che vengono quindi regolarmente convocati per Torino e infatti entreranno anche nel secondo tempo. Il 2 novembre, quindi antivigilia della partita con lo Zenith. giro di tamponi ma stavolta della UEFA e... La UEFA rileva otto positività, tra cui di nuovo Immobile, di nuovo Lucas Leva, di nuovo Stracoscia, che ad Avellino, il giorno dopo, sono di nuovo negativi. Quindi la Lazio ha fatto giocare dei positivi, perché secondo loro erano negativi, perché facciamo processare le cose ad Avellino, a studi a caso, e... E così si va avanti. La la Lazio poi ha giocato con la Juventus, ha fatto riesaminare i tamponi eh, contestati, tra cui vabbè, quelli di Lazzari e Anderson, eccetera, 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 un campus mio medico di Roma. E l'impiccio sta nel fatto che non c'è una vera e propria eh, as di riferimento. Un vero laboratorio di riferimento. E di conseguenza. Esempio pratico, stracoscia è risultato ancora positivo. Il mobile è risultato ancora positivo. E. Il medico ufficiale della Lazio ha detto che tutti erano a disposizione di Inzaghi. Inzaghi ha convocato tutti per la partita con la Juventus e poi due ore prima della part- del, del che l'autobus partisse sostanzialmente ha dovuto rinunciare ufficialmente ai mobili, eccetera, eccetera, eccetera. Bon. Parole della favola, la PGC o la Lega devono assolutamente intervenire per uniformare i test, altrimenti delle 20 squadre di Serie A basta che mh, si trovi un laboratorio Anzi, ah, sì, fare fai tipo Lukaku è positivo mettiamo, l'Inter però non ci sta, fa fare a 20 laboratori diversi il test molecolare, a quello a cui risulta negativo dà la procura e di conseguenza Lukaku diventa magicamente negativo. Questo è il paese dell'Italia.
2: Posso eh? dire la, la morale di questa storia è che se avete il dubbio di avere il covid non fatevi il tampone da bellino. <ride>
3: E non seguite quello che vi dice Claudio Rotito, che ricordiamo
2: ha detto sostanzialmente che il
3: coronavirus esiste nella passera delle signorine Vabbè, solo lo vogliamo eh, È il momento di un po' di musica, <ride> dai ci alleggeriamo Edo
4: Sì, volevo prima dire, fare una precisazione su questa storia Allora, prima di tutto non ci ho capito niente <ride> E poi dico che comunque De Laurentiis ultimora ha comprato i diritti di questa storia e si vocifera un, che un grande Pier Francesco Favino interpreterà Patrick in questa storia
3: è un attore di serie A
4: è un attore di serie A Oh, ormai ovvio ho fatto tutto comunque, allora, passiamo visto che tu mi hai chiesto, caro Carmine cari eh, ascoltatori il nostro grande presentatore mi ha chiesto una canzone sui ladri allora ci ho pensato un bel po' Ho pensato di impostare tutti e due i momenti musicali su il più grande gioco di ladri che ci sia. E non è eh, This is Football Juve Edition, ma è Grand Theft Auto San Andreas. E allora con Slow Ride eh, dei Foghat del 1975 ci ascoltiamo questa bella canzone. Slow
3: apprezzato uh, una certa battuta sulla Juventus ehm, andiamo con le rubriche la indovino con una
2: ma no ma dai oh, C'è c'era la partita Cazzo, è vero la partita
3: Ehi, è vero è... riassumiamo riassumiamo lascio sempre la parola a Edo che ci dovrà dire a sua volta un'altra parola
4: allora come ha fatto settimana scorsa la parola arriva proprio dal titolo della canzone vero slow ride
2: Non trova? è facile Parma Toro Uno, uno alla volta <ride> Io dico il Parma
3: Lui ha detto il Parma, io ho detto il Toro No
0: Bologna-Napoli Nope
4: È una partita? Esatto, <ride>
2: dai, la svegli
4: ha, ha gli occhiali? È John. <ride> Beh, ve lo dico subito allora, se volete. La partita in questione è eh, Genoa-Roma. Slow ride, volevo soltanto fare un po' un gancho. <ride> ma È mal riuscito. Però slow ride, difesa lenta, possiamo dire la difesa lenta del Genoa? Sì, difesa a mio avviso imbarazzante. Eh, credo che fosse veramente tanti anni non vedevo delle cose del genere in Serie A. E una Roma invece che, che ne, fa tre, ne fa tre col il mio giocatore preferito della Serie A, ovvero Enric Mikitarian, l'armeno volante, e che mi fa godere anche al fantacalcio.
3: E anche lui è molto GTA, eh?
4: È molto GTA, è vero, è molto più però Liberty City, quello di Nico Bellic, sì, sì è vero. E no, è, stato, è stata una grande, una grande prova da Roma che secondo me si aggiunge a, a quel quartetto che citavamo prima, perché mh, piano piano, zitta, zitta, questa magica Roma si sta avvicinando alle zone alte.
3: Amico Falchi? Dategli tempo, eh, che viene dall'Europa.
0: Sì, scusate. Datemi il tempo per il mio dito che raggiunga il. togli il muto. Eh, la mia parola è sorpresa.
3: Eh. Fu... Spezia?
0: No. Anche se, però non è lo Spezia.
3: Adesso diventa lo Spezia. Tra l'altro, io l'ho vista lo Spezia. Squadra incredibile.
0: Cagliari? Eh sì. Ah, sì, la sorpresa. No, 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 cosa dico? No, non è cade. Di Ma allora bellissimo. Bellissimo! <ride> doppio passo di Cristiano Ronaldo. <ride> adesso, Andrà...
3: adesso dice: Perché è lo Spezia
2: esatto? Andrà nella prossima sigla.
6: <ride>
0: <ride> no, non è Ocean 11.
3: <ride> Ci dica allora qual è la sorpresa?
0: Allora
1: è Napoli per
3: Osimano.
0: No, ho sbagliato. A sorpresa, non è tanto per la squadra quanto per il risultato, perché parlo di Sassuolo Udinese.
3: No, me lei...
1: scuola... Era anche la mia. <ride> oh. no, 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 così vi voglio, tutti su uno
3: 0-0 di merda, S- così sì. vi voglio. È...
0: Trattasi di 0-0 di, di merda, ma non era un risultato aspettato. Sassuolo stava segnando una caterva di gol e la difesa dell'Udinese... È sostanzialmente dell'utilità di uno scolapasta con eh, coi buchi troppo grandi che fanno passare gli spaghetti. Quindi è veramente un risultato assurdo. Uno avrebbe scommesso l'over 3,5 e Invece finisce 0-0 con solo 6 tiri nello specchio, di cui uno nello specchio. Quindi
3: tristezza. Gli altri due invece?
1: Sì, eh, io eh, avevo la stessa partita. Mi dice sarebbe stato. Eh... Serie, eh, la Serie A è tornata <ride> perché è una partita in cui non è successo assolutamente niente e posso dire che ci voleva, cazzo dopo, un, dopo tutte queste partite con 7-8 gol la partita ma basta, una partita borra ogni tanto ci sta a noi la qualità ci ha rotto il cazzo
3: di sapere invece cosa, cosa ci dirà Bosco su questa partita, calcolate che, sempre per il discorso del lockdown, io mi sto distruggendo di partite, sono tornato nella fase lockdown guardando solo partite di merda, e infatti ho visto Sasson Udinese, incredibile, incredibile Torino-Crotone in cui l'Highlights è un cross deviato su un palo e basta per 90 minuti, e la goleata dello, dello Spezia, che vabbè è una squadra che non scopro io, squadra bellissima che merita... Bosco che parola avrebbe usato?
2: Eh, mi hanno già levato tutte le parole di Mucca perché io avrei usato Borra <ride> appunto perché è stata una, una cosa inguardabile la Serie A è veramente tornata anche se devo andare un attimo in controtendenza con quanto riferito da Matteo perché sì è vero che la difesa dell'Udinese sembra non essere chissà che però secondo me l'Udinese più di qualche gara porterà a casa diversi punti magari a retenire porta inviolata diciamo perché è un centrocampo che lavora veramente tanto scusate, per la difesa e da un portiere musso che è
6: veramente
5: Bastava a dire a un portiere visto <ride> chi ti presenta eh, ehm, compagno
3: Bruno
5: no, no 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 e provo con The Black Pupone
2: cosa <ride> so, è il Cagliari cos'è?
5: No, no credo sia il Napoli. il Napoli No, siamo in è... Premier League
2: Ah, ok ah,
6: Ma lui è giustamente. è gestamente. appena
3: tornato Ah, è appena tornato e no, Sai che non so, ho visto soltanto il City in Premier League.
2: Devi svelare l'arcano
5: E il... <ride> il strepitoso calcio di rigore di tale Lukman in West Ham Fulham
6: che ah. è il, cucchiaio.
5: il cucchiaio che ha fatto impazzire Marianella. Che in sta abbracciando falli per... esatto. il esatto, tipo Michael Swell e Marianella che in perfetto stile Joy Barton ha iniziato a gridare. È una follia! È una follia! Non si può, ha proprio perso la testa e, e niente, cioè, partita. Ho Guardato, non so neanche io il motivo brutta, però divertente alla fine per questo motivo,
3: Di sante Dice cedo. Quindi facciamo la solita e,
2: e concordo con l'anche spiritualmente.
3: Spiritual, spiritualmente invece siamo molto vicini, in realtà Ti do la parola per ridarti la parola. Perché è la prima edizione del Vi ha convinto che coinvolge chi ci ascolta.
6: Ma le spieghi anche le cagate
3: che dici? E Abbiamo lanciato la provocazione sui nostri social che adesso Edo vi dirà di seguire e avete risposto in pochi ma avete risposto?
4: Pochi ma buoni e, ovviamente ricordo a tutti di seguire Pre Pretattica e anche Squad Goals Plus ormai non ho più le corde vocali per dirlo, vi prego fatelo fatelo vi prego <ride> Allora, a parte che quelli che ci stanno ascoltando sicuramente ci seguono, quindi è un circolo vizioso. Comunque, eh, vi ho convinto l'opinione pericolosa di questa sera proposta dal buon Carmine, è la seguente. I calciatori dovrebbero boicottare le nazionali? E allora vado un attimo a leggervi cosa hanno risposto i nostri amici. Allora, il nostro caro, caro amico Andy Sport Plus... E probabilmente avremo in settimana prossima in trasmissione. Ma non mi prendo, queste, no, no, pre- queste prenditi,
3: ti prendi la libertà di fare le chiamate al posto mio, prenditi la sì. libertà anche di, di presentarlo. Settimana prossima, eh, pausa nazionali. Quindi, viva l'odio di nuovo! Punto Serie B e giro del mondo.
4: Perfetto, comunque il buon Andy ha risposto: tre partite consecutive si potevano evitare, soprattutto l'amichevole. Dopodiché abbiamo il grande Cordon, le Fox, eh, ti ricordi caro Carmine, il mio amico Edoforese, dice sì il Grande il Forese,
2: salutiamo
4: E dice sì, semplicemente Poi c'è una persona che è tanto cara al nostro amico Bruno, ovvero Difla E dice basta con queste soste, già non c'è una mizza da fare, inoltre, inoltre bellissima, eh? se mi tolgono la serie A schiatto quindi molto molto sincero poi c'è Fabio che dice in questo periodo assolutamente sì e Alberto che dice così saltiamo anche i prossimi mondiali non capisco bene, dovrei capire un attimo come la contestualizzata però eh, ci può stare comunque opinioni eh, diciamo che hanno convinto la domanda ha convinto il nostro pubblico di pretattica
6: Sappiate,
3: amici, che qualunque cosa scriviate, noi la leggeremo. Quindi, anche se bestemmiate, Edo leggerà la bestemmia. Quindi continuate sì. in... In...
1: In... Soprattutto,
3: in...
2: Sì. no, volevo fare soltanto un appunto. Che abbiamo un pubblico meno miglioso.
3: Chi odia le nazionale? Le, le nazionali in generale, non solo la nostra nazionale, merita Squad Gold Plus. Ehm, abbiamo il, che incombe il secondo momento musicale. Eh, prima però è stata ufficializzata, Gasp, la data della prossima NBA, giusto? Si va a dicembre più o meno?
1: Sì, esatto. Ehm, e vedremo come si, si organizzeranno le squadre. Ehm, soprattutto mi sa che non so se sia ancora eh, da decidere la data del draft o se è già decisa, questa mi è sfuggita sinceramente. Ehm, e quindi vedremo, sì, vi terremo aggiornati sicuramente.
3: Ovviamente eh, ci saranno i pronosticoni anche sull'NBA, sulla che di solito non prendiamo mai, quindi noi vi diamo 84 numeri e voi giocate gli altri 6 all'8.
4: Eh, edo, chiudiamo in musica. Sì, perché come dicevo prima, rimaniamo nell'emisfero GTA. Andiamo indietro di un anno rispetto a Slowride dei Fogat. E andiamo nel 1974 con la canzone che state già ascoltando in sottofondo. Ed è Funky President di James Brown, e Funky President che arriva proprio in una settimana molto particolare per i presidenti americani. Questa era dedicata a Gerald Ford, questa è dedicata a John Biden. Hey,
6: Yeah.
3: quanto piace al mio eh, collega Edo Marini dire che sentite in sottofondo amici Eh, chiudiamo e la state continuando a sentire in sottofondo perché mi piace (ride) Eh, Mancini ne aveva convocati 41 41 e tra l'altro lui è anche positivo, pensate quanto deve essere stronzo, pensate Eh, tra l'altro probabilmente nazionale boicottata per i positivi, vabbè questa imprescindibile pausa nazionale eh, vi saluto dicendovi eh, uno dei 41 convocati di Mancini Roberto e voi mi potete dire liberamente o un pronostico sulla sua partita o sulla sua carriera perché no oppure la prima parola che vi viene in mente a riguardo eh, su, su questo nome e quindi devo per forza salutare il signor Falchi ringraziandolo di essere qui e di esserci stato alla prossima Bernardeschi lo sapevo.
0: <ride> Buonasera, per Bernardeschi vedo un ottimo posto impiegato nel comune di Firenze come operatore
3: ecologico. Grazie di tutto, anche al. No, non gliela posso dare, questo lo do dopo. Eh, signor Gasp, grazie di, di esserci stato, e Vincenzo Grifo. Attenzione,
1: Vincenzo Grifo, sorpresina, sorpresina, eh, vedremo un po', ci vuole un po' di, di giovinezza in questa Italia, buonasera a tutti.
3: Troppo ottimismo, non mi è piaciuto, capirete la mia indecisione eh, di poco fa, dal calciatore che sto per affibbiare invece al signor Boscolo, che ringrazio di esserci stato, Angelo Agbolla.
2: <ride> no dai, non possiamo, ci bloccano già la puntata. <ride> È Capisci che se lo
3: dicevo, <ride> se lo dicevo a Gasper a finire esatto, no? esatto
2: Arrivederci
3: Ovviamente devo dire al signor Edo Che ringrazio di
4: esserci eh,
3: Cristante
4: Preferivo Grifo Avrei detto Fai Pichi E cioè Cristante Capitan Futuro
3: E eh, da qui noterete invece quanto io mi sia in breve tempo affezionato a Bruz, eh, a Bruno. Che ringrazio di esserci stato, perché eh, gli affido il più grasso di tutti, Stefano Sharawi,
5: Sodigna, (ride) (ride) ma davvero? Ma sul serio, (ride) Stefano,
3: Sharawi, è stato convocato, ragazzi.
5: Pazzesco, va bene, (ride) ok.
3: Stiamo ancora con Stefano Cialabui. Io invece vi saluto dicendovi che Orsolini, Pellegri, Biraghi e Gagliardini indossano la maglia della nazionale, e forse questa pandemia non è la cosa peggiore accaduta. A questo paese, keep the ball rolling. Settimana prossima ci torniamo,
6: ai permette signorina, sono il re della cantina. Proteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, sono un monarca e son buono mio, se questa è la miseria, mi ci tuffo con dignità darei.